0: Diferente, eh. Ahora es al revés Antes a jugar al parque Ahora a fumar en él Miras a tus padres eh. Y preguntas por qué Te haces mayor
1: y ves que te columpiaban
0: ayer te Mantén a tus amigos cerca Pero a tus invitados de podcast aún más cerca ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Pablo al micrófono. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué te espera? Hoy, además de hablar de asignaturas, másteres, cursos y salidas laborales, hablaremos de los Juegos Olímpicos, los telediarios y los periódicos. Quédate a escucharnos, porque hoy te diré lo que te espera si estudias periodismo. Bueno, antes de, de presentar a nuestros invitados, quiero daros las gracias por escuchar este episodio después de las vacaciones de verano, eh, que nosotros obviamente también nos hemos cogido, no solo vosotros. Eh, pero bueno, ya es septiembre, eh, toca volver y bueno, seguimos con vosotros porque todavía nos quedan carreras o grados, como queréis llamarlo, de los que hay que hablar. Así que ahora sí que sí, damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que son Carmen y Santiago. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Hola. ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muchas gracias por invitarnos.
0: Nada, hombre, muchas gracias a vosotros por venir. Eh, bueno, pues lo primero, presentaos cada uno, eh, decid vuestro nombre y qué y dónde habéis estudiado. Eh, empieza tú, Carmen, si quieres.
2: Vale, pues yo soy Carmen, tengo 27 años, eh, estudié do un doble grado de Historia y Periodismo en la Rey Juan Carlos y ahora soy profesora de
0: muchas cosas.
2: <risa> <Y> hablaremos luego.
0: <risa> sí, tú Santi.
1: Yo soy Santiago, tengo 22 años y acabo de terminar el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en, en la Carlos III.
0: Mm, muy bien, eh, vale, pues vamos a empezar ya directamente. Eh, lo primero que os quiero preguntar es que hay muchísimos campos en el periodismo. Eh, obviamente a quien le guste alguno de esos campos, pues ya sea el periodismo deportivo, por ejemplo, eh, pues tendrá o querrá hacer esta carrera pero si no lo tienes tan claro que te guste un área o algo de eso, ¿a quién le podríais recomendar la carrera? ¿Qué tipo de persona o algo así? ¿Qué nos puedes contar, Santi?
1: Verdaderamente una cosa bastante buena del periodismo, yo creo, es que mmm, tampoco es que sea un, una profesión que sea súper vocacional. Es decir, creo que lo que hace falta, le, le, le tiene que hacer falta a una persona que quiera estudiar periodismo es curiosidad. Es decir, yo creo que el periodismo, al fin y al cabo es tener mucha curiosidad sobre temas muy variados, pues por ejemplo si tienes la suerte de tener muy claro que te quieres dedicar al periodismo deportivo, genial, porque mejor, pero si no, tampoco creo que haga falta decir, jo, estoy súper focalizado, me encanta el periodismo económico, no, es más una cosa como de, de curiosidad, de una manera de, de, de querer ver las cosas y, y un interés por contar historias y demás. Yo creo que eso sí que es como más, más básico y, y la gente que quiera estudiar periodismo tiene que tener antes que un interés específico de, joder, no, yo es que lo que quiero es escribir en un periódico sobre cultura. No, uh -huh. pues es un poco ir hacia una cosa un poco más amplia.
0: Vale, ¿tú qué nos puedes decir, Carmen?
2: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Santi, pero sí que creo, por lo que yo vi en la carrera y por lo que implica
0: la, la,
2: el grado en sí, es que igual sí que hay que tener ciertas habilidades un pelín más desarrolladas. No quiero decir que seas un Shakespeare escribiendo, pero, uh -huh. por ejemplo, sí, eh, pues no sé, excesivamente vergonzoso, ¿no? Eh, que no te dé vergüenza hablar en público, porque luego uh -huh. durante la carrera, y luego probablemente durante tu futuro profesional, pues tienes que hacer frente a esas situaciones. Y yo qué sé, yo me acuerdo de compañeros de clase que lo pasaban fatal cuando teníamos prácticas de, ra de radio o de televisión. Uh -huh. Entonces... Eso sí que hay que tenerlo un poco un poco más claro. Lo demás es simplemente lo que ha dicho Santi, ser curioso y que te interese un poco el mundo que te rodea.
0: Pues para ir conectando con las asignaturas, voy a meterme en esto que has mencionado, de que no te tiene que dar miedo hablar en público y eso. Eh, ¿Es algo que tienes que llevar ya de casa? ¿No es algo que puedas aprender en la universidad en alguna carrera, o, durante, o sea, en alguna carrera, <risa> alguna asignatura, o mediante alguna práctica de X asignatura?
2: O sea, realmente eh, hay asignaturas. Yo no sé en, en el caso de Santi, porque luego los programas son. son los planes de estudios son distintos en cada uno. de hecho, yo tengo uh -huh. aquí delante el mío, que me sacado aquí la hoja de los créditos <ríe> y de las asignaturas. Eh, pero, por ejemplo, en mi caso tuvimos un par de asignaturas de tele y de radio. Y bueno, a ver, en, en, el, en la asignatura en sí, pues te dan técnicas, pues, como ejecutar o como. Eh, ponerte enfrente de la de una cámara, eso pues sí, son cosas que vas aprendiendo, pero en realidad, eh, como normas básicas a la hora de hablar en público, creo que, que, que no. No sé, Santi, tú qué piensas. Yo, es una cosa que como soy profesora, estoy intentando fomentar desde el colegio, que además uh -huh. ya no es solo para un periodista, sino que al final todos en nuestro día a día tenemos que hablar eh, desde una videoconferencia, en una reunión, en, en el trabajo o.
0: A una dinámica o... de grupo para conseguir un trabajo mismo. Efectivamente.
1: En mi caso sí que, justo igual que Carmen, aquí repasando un poco el, el programa y demás, sí que he encontrado que nosotros tuvimos una asignatura, pero vamos, es que ya prácticamente ni me acuerdo que era teorías de la expresión oral y escrita. Uh -huh. Entonces, verdaderamente no hay asignaturas como tal que... que sí, pero que, justo, que Santi, perdón. Tenías.
2: Perdón, Santi, que justo esa asignatura, que yo me acuerdo por mi hermana y por muchos amigos, es común en toda la sí, Carlos Justo,
1: justo, sí, eso es lo que va. Que no es de periodismo. Entonces, verdaderamente a nosotros, luego, como has dicho, Carmen, pues las asignaturas de radio y de televisión sí o sí vas a tener que estar pues enfrente de una cámara, enfrente de un micrófono y demás. Entonces, a nosotros como que esta parte de, de perder un poco el miedo a hablar en público y demás nos lo potenciaba mucho en otras asignaturas que no tenían por qué ser eh, hablar delante de una cámara, pero uh -huh. que estábamos todo el rato haciendo exposiciones delante de la gente cuando no había que Tienes que grabar un documental de no sé qué y tienes que aparecer tú en cámara, te tienes que grabar el audio, mm. o, entonces lo fomentaban de otras maneras que no eran como una asignatura específicamente dedicada a
0: claro, como eso es, que estar
1: delante de una cámara. Eso
0: es un poco lo que yo me imaginaba y lo, que, y lo que os preguntaba, ¿no? Eso que en alguna asignatura, pues como acabas de decir, mediante las eh, prácticas o los trabajos, pues tuvieses que ir desarrollando esa, esa capacidad. Eh, vale, pues antes de meterme cada uno a lo mejor un poco en vuestro programa o cómo va año a año la carrera, eh, voy a hacer una pequeña diferencia de por lo menos lo que me ha parecido a mí viendo los programas de universidades públicas y universidades privadas, y es que en la pública eh, veo que sí que hay mucha, mucho tema de historia, historia de España, historia de periodismo, cualquier cosa relacionada con historia... Siempre hay, tenéis algo de derecho, hay temas de sociología y psicología, ya sea orientada, pues eso, eh, de, la antropolo, de la antropología o de la comunicación. Y luego mucha teoría de cada campo del periodismo, ¿no? Televisión, radio y tal. Pero en cambio, en las privadas sí que he visto generalmente eh, que parece, parece, porque no sé si estas asignaturas que digo así como teóricas luego tienen mucha práctica dentro. En la privada sí que parece más práctico, porque tienen cosas como escritura creativa... Cámara, edición, presentación y locución... Estos son nombres de asignaturas como tal. No sé si vosotros, los dos habéis ido a, a Pública, eh, no sé si tenéis esa experiencia, o conocéis a alguien que haya ido a la privada, o pensáis que no es tan teórica la carrera y que también tiene mucha de práctica.
2: Mm, yo creo que si sí. tengo amigas que han hecho periodismo y, o mm, carreras relacionadas con la comunicación, comunicación audiovisual, digital, en privadas, y lo que creo que es que justo el punto fuerte de las privadas son los medios con los que cuenta. Entonces, si no los utilizaran, pues serían un poco, no sé, sería un poco raro sí, sí. ¿no? Eh, y es verdad que las asignaturas eran parecidas, pero si yo me acuerdo, por ejemplo, de diseño de la información periodística, que era maquetar, ¿vale? Era uh -huh. maquetar un, un, un periódico y utilizábamos un programa, yo en primero de carrera utilizaba un programa que era InDesign, en el caso de mi universidad era la versión del año 99, creo, o 2002, uh -huh. y las del CEU tenían la versión de 2012, que era el año en el que empezamos la carrera, y en un Mac. Entonces, claro, para mí fue un infierno, claro porque era una cosa eh, de otro planeta, y para mis amigas de la privada era maravilloso porque era todo facilísimo y se hacía solo. Quiero decir, uh -huh. en cuanto a medios, tiene muchos más. No sé si el plan de estudios en sí... Eh, tiene muchas más asignaturas prácticas por esto mismo, pero que, que eso es un hecho, por supuesto.
0: Pero tú, por tu parte, notaste que en tu caso tu universidad mmm, era como demasiado teórica o te parecía que equilibraba bien la parte práctica y teórica.
2: Es que yo también, en mi caso, a la al haberlo hecho con historia, uh -huh, claro. mmm, est estudiaba dos cosas a la vez, entonces no puedo eh, calibrar ¿no? o puedo opinar mmm, sobre esto de una forma objetiva, porque no lo sé, no, no era periodismo y ya está, sino que yo a la vez tenía otras movidas y entonces no fui consciente, plenamente consciente. ¿no? Uh -huh. Soy igual Santi, te lo puedo decir mejor, porque ha estudiado dos carreras de comunicación.
0: Muy bien, pues vamos Pero contigo, yo... Santi. <ríe>
1: sí, yo es un poco... También tengo gente conocida que ha estudiado carreras, eso, comunicación digital, comunicación audiovisual en, en privadas, televisión y demás... Y en, esa, y, en, y en una universidad privada yo creo que sí que se hace mucho más hincapié en toda esa parte práctica. Y, y entonces estaba pensando justo ahora, yo creo que un poco yo la visión, lo que he dicho antes de que yo creo que verdaderamente hace falta como un interés en todo, en, en, como en el mundo, que es lo que haría falta para, para ser periodista, también viene por la parte de verdaderamente eso. Yo he tenido cuatro asignaturas de historia, he tenido economía, he tenido derecho, he tenido... Toda una variedad que te, que tú lo, lo piensas y dices, joder, verdaderamente esto, yo debería estar escribiendo noticias y demás. Entonces, como que sí que es, yo creo que es más teórico en, en, en una universidad pública, por lo que te ha podido decir, Carmen, por, por mi propia experiencia también, yo creo que, que sí. Pero es porque, eso, el, el, el plan va hacia una visión diferente que es, primero te vamos a dar como todos los conceptos teóricos, históricos y, y de conocimiento en general que tú tienes que tener muy básicos para que tú luego te pongas a escribir. Es decir, tú no puedes escribir una noticia eh, en un periódico si no conoces la historia de España de los últimos 30 años. No, Es imposible, tienes que saber sobre eso. Entonces, como que lo llevan a esa parte previa, yo creo. a Estas universidades lo llevan a la parte de primero conoce sobre lo que tienes que escribir para luego, más adelante, aprender cómo escribir. Yo creo que va un poco mm. hacia eso. Mm -hmm. Pero,
2: por ejemplo, hay una había una asignatura... Perdón. Había no, <risa> una no, asignatura, no. por lo menos si tenía asignatura, que era redacción periodística, en el que, en teoría, te daban las claves para expresarte bien, ya más allá, no hay que escribir sin falta ortografía, pues eso es un hecho, ¿no? Una obviedad. No hubiera... <risa> no, sí. como claves para... Seguir la redacción que tiene que hacer un periodista, una noticia, pues desde la jerarquía, ¿no? Del titular, el subtítulo, la información, bla, uh -huh. bla, bla. Pero luego, por ejemplo, teníamos muy poca práctica y el examen final era tipo test. Y yo decía, vamos a ver, redacción periodística, tipo test, hola, aquí hay algo que falla. Yeah. Para que te hagas una idea también de, 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 las, de los insentidos de la vida.
0: Sí. Hmm. O sea, que a lo mejor sí que los dos habéis notado un pelín que sí que falta, a lo mejor, en, por lo, vuestra experiencia de la pública, un poco más de parte práctica, ¿no?, dentro de la carrera. Sí. Sí. Mm. Vale. Eh, y, bueno, pues ahora os quería preguntar un poquito, siguiendo en este tema, eh, ¿cómo podréis hacer vosotros un resumen de lo que aprendes cada año en la, en la universidad? O sea, pues el primer año es todo, pues... Historia para saber cómo funciona la comunicación. El segundo año ya es teoría para métodos de cómo comunicar. Y el tercero ya pues empiezas a escribir y tal. Si nos podéis hacer cada uno un resumen o que lo haga uno y el otro, si no está de acuerdo en algo, pues sí. te lo diga y tal. Sí, sí. Así que empieza tú, Santi, por ejemplo.
1: Vale, pues mira, yo con el programa aquí más o menos resumido. Te diría que en el primer año un poco aprendes... A ver, eh... tampoco solo
0: el programa, un poco tu, tu experiencia. tú sí, sí, tú?
1: sí, justo, sí, sí, sí. Entonces yo creo que al principio aprendes un poco todo lo que es el ecosistema del periodismo, es decir, en mi caso por ejemplo llegaba sin tener mucha idea verdaderamente sobre cómo acababa de funcionar el periodismo, pues obviamente tienes un interés, pero hasta que no llegas y la gente te empieza a hablar de cómo funciona, eh, no sabes muy bien a qué atenerte, es decir, pues te empiezan a hablar de cómo la televisión funciona por un lado la radio por otro el, el periodismo en prensa escrita por otro uh -huh. entonces empiezas como a, a, a ubicar todo dónde está es decir, vale, pues en la radio se funciona de un poco de esta manera, pero todo como con conceptos clave y más o menos como asentándote en, en lo que más tarde luego vas a, vas a ir desarrollando vale. y como que te hacen ver un poco la idea de qué es el periodismo y como la base de todo eso yo por ejemplo en primero tuve muchísimas asignaturas de teorías de comunicación de comunicación mediática de cómo funciona la persuasión y demás, que, que es un poco teórico pero al final es, es la base de todo, entonces Justo. Pues bueno empiezas como a entender un poco la base de todo el periodismo desde un lado muy poco práctico, es, es bastante teórico entonces yo creo que eso es como el primer año como de asentarte en, en lo que es la carrera
0: Uh -huh. Vale.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo, lo mío igual, y teníamos historia del periodismo, por ejemplo, que hacías un recorrido desde el nacimiento de la escritura hasta bueno, pues hasta el día de hoy, en lo que medios de comunicación respecta, que es interesante para ubicarte un poco. Y, y pues lo que ha dicho Santi, es un poco eh, contextual, contextualizar el dónde estás, ¿no? Sí. Y el hacia dónde vamos, y el hacia dónde vamos es un poco ya a, a la marcha, que es a lo que yo creo que la mayoría de gente mmm, que se mete en periodismo cree que es la carrera, ¿no? Que es, ya voy a estar en un plato, y voy a estar en un estudio de radio, sí. ¿no? Uh -huh. Que eso tarda en llegar bastante. <risa> yo por lo menos no lo tuve hasta, eh, pues, de cuarto, que yo no lo hice en España, y quinto.
0: Vale, o entonces sabe, eh, bueno, esto no lo hemos especificado, claro, son dobles grados. ¿Los dos lo habéis hecho en cinco años? Cinco. Sí. Vale, fenomenal. Eh, vale, pues bueno, se, si quieres sigue tú, Carmen, con el segundo año, por, aunque sí, sí. ya sabemos que son dobles carreras, pero... Pues
2: el, el segundo año yo, por ejemplo, tenía más... Eh, pues una asignatura que me gusta mucho, de hecho, era comunicación. Es decir, para un periodista es importante conocer el derecho que te ampara o el que te va a penar uh -huh. en el caso de que pues, la cagues hablando mal y pronto sí. eh, teníamos mucho que para mí punto positivo eh, todo enfocado un poco también al mundo red ¿no? yo me acuerdo que se, se centraban bastante en, bueno vosotros vais a ser periodistas del siglo XXI vais a ser periodistas eh, que nos llamaban el concepto hombre orquesta, en el que no vais a tener un cámara y un editor eh, uh -huh. que os van a, a grabar y luego os van a editar los vídeos, sino que vais a tener que hacerlo todos vosotros y probablemente luego sea un contenido que sea digital. Entonces, yeah. cómo funciona el mundo digital de cara a internet, pues eh, veíamos Twitter, ¿no? Como fuente de información o dónde buscar información, ¿no? Cómo eh, ahora existen esos eh, el, ese periodismo ciudadano, ¿no? Bueno, un poco también pues ya eh, indagando en, en el. En el en el, la profesión, ¿no? Luego sí. tuvimos una asignatura muy chula que era eh, Géneros Informativos e Interpretativos en Prensa, que eso fue totalmente práctico. En el que nos decían: Mira, el, tenéis que hacer un primer trabajo que es una entrevista a un famoso, buscaos la vida, y luego tenéis que hacer un reportaje sobre un tema de actualidad. Y molaba bastante. Entonces, mm. ya ahí ya te sentías un poco eh, pues, el, el periodista, ¿no? Que persigue la noticia sí. y que está ahí en el punto de mira, pero vamos. Eh, un poquito eso ya metiéndote más en el mundo.
0: Sí, o sea que digamos que el primer año es eso, un poco los conceptos, cómo funciona todo, y ya en el segundo empiezas a, a olerlo, ¿no? A, a tocarlo un poquito mm, con la, la lleva a los dedos. Tú piensas así también, uh -huh. eh, Sati.
1: Sí, como que en el primer año es, es todo, como que se te abren las mil puertas y en el segundo ya se te va acotando todo. Eso, como que yo creo que todo el mundo que acaba la carrera todo el mundo tiene que haber hecho lo de derecho, a, a el artículo 20, estudiárselo de arriba abajo y todo. Entonces, como que ahí ya empiezas como a acotar. Es decir, vale, eh, tampoco es todo lo amplio y todo lo, lo alucinante que te cuentan el primer año, pero ya me voy metiendo en cada cosa. Uh -huh. Ahí ya, pues, oye, pues, por ejemplo, dice Carmen, ella tuvo lo de géneros interpretativos y demás en mi caso por ejemplo tuve televisión ya en segundo, entonces sí. ya como que vas viendo las diferentes ramas, vas explorando y todo ello aplicando lo que has estudiado en primero vale, es decir, pues como has estudiado historia ya eso en segundo cuando escribes entrevistas al famoso, que yo creo que Carmen al igual que todo el mundo se lo inventó al famoso
0: <risa> eh... no, que...
2: pero que no
1: <risa> idiota, que yo
2: le hice la entrevista a hermano mayor, acuérdate
0: toma ya Don Pedro García Aguado.
2: Efectivamente.
1: Me vino a buscar a casa, sí, sí, lo sabemos todos.
2: Mira, en el momento en el que a mí ese señor me llama por teléfono y me dice, te concedo la entrevista,
0: Joder. y luego me acuerdo
2: que, que había contactado con otro señor, que era un eurodiputado de UPID, que era Francisco Sosa Wagner, y me contestó tarde, pero allí que me fui y dije, aunque ya no me sirva para nada, ya estoy
0: sí, qué guay. y hablo con él. Oye, pues mira, ¿qué Santi? Decir, ¿ves? Pero
2: son, es,
1: es curiosidad.
0: Sí, Santi, no te vas a escapar. Has mencionado el artículo 20 ahí como muy seguro. ¿Qué es eso el artículo 20? Lo has dicho como si fuera sí. importantísimo. Sí,
1: Pua, verás, ahora ya luego. En <risa> plan llevar, rápido, ¿eh? Tampoco largo, claro, rapidito. No, el, el artículo 20 es el, el, el derecho a la información, a informar y a estar informado. Desde segundo que me acuerdo bien. bien <risa> vale. Sí, genial. no, es como que, que es una, un, uno de los ejes que, que todo el mundo te va a hablar de ello uh -huh. y que todo el mundo tiene, tiene presente en todo momento.
0: Genial. Vale. Eh, vale, bueno, hemos ahora esos dos primeros años y tercero y cuarto, si queréis, los unificamos eh, así no nos alargamos demasiado en esta parte, contanos un poquillo alguna asignatura, eh, creo que te tocaría a ti, Santi, en este caso, tercero para sí, cuarto. Yo
1: cogería de lo de Carmen que ha dicho en segundo y que es una parte bastante importante de la carrera, es que ahora mismo eh, la carrera va muy enfocada hacia los medios digitales, eh, yo he tenido muchísimas asignaturas de periodismo en la red comunicación en la red eh, periodismo digital muy enfocado hacia eso, es decir, se ha visto eh, que los medios digitales son claramente el futuro, que han abierto un, un, nuevas posibilidades que con los medios tradicionales no se podían hacer, entonces se está haciendo mucho hincapié en todo eso. Entonces, tercero y cuarto siguen haciendo sus especificaciones: pues si no has hecho televisión, no haces televisión, si no uh -huh. haces radio, si no haces prensa escrita, eso lo vas a tocar sí o sí. Luego se va todo eh, acompañando como esas ramas principales con eh, otras que te van llevando pues hacia lo que va el periodismo, en este caso como periodismo digital. Entonces yo, por ejemplo, Ponte, tenía una asignatura de periodismo digital en la que nos decían, joder, pues por ejemplo aquí puedes subir, la noticia que has grabado en televisión la podrías subir a un portal digital, en cambio yeah. a un medio escrito al uso no. Entonces como que ahí van empezando a unirse todas las asignaturas, a jugar unas con otras, por ahí vas avanzando, y ahí es cuando tú vas ya viendo tu camino, hacia dónde vas, qué te interesa, qué no, un poco un poco sería si sí, resumen rápido.
0: Vale, pues ya que has mencionado esto, era una cosa que os iba a preguntar más tarde, pero bueno, lo meto ahora, eh, y es que o sea, sí que notáis los dos que ha evolucionado la carrera, o sea, te enseñan eh, periodismo de la forma que se va a hacer actualmente o en el futuro, con todos los medios digitales, no se ha quedado atrasada la carrera. Yo creo que, no, que, que... creo que no. Habla, Carmen. No.
2: <risa> no, para mí, yo creo que no, en absoluto, que, que lo tienen muy claro. Sería además una estafa eh, que nos enseñaran a ser grandes periodistas y que nos prometieran un futuro súper prometedor en medios que están desapareciendo, o sea, como uh -huh. puede, puede ser la prensa escrita, eh, y tenemos... vamos como futuros periodistas tenemos que estar formados para igual ser periodistas que tienen que dar una noticia en 140 caracteres. Yeah. Entonces eso al final es importante, porque si al final la gente lee más Twitter que un propio periódico, pues hay que ir adaptándose. Que puede ser mejor o peor y que los profesores pudieran estar más de acuerdo o menos, por supuesto, pero, pero sí que, por lo menos en mi caso, sí que nos ponían los pies mucho en la, ter en la tierra. Y me acuerdo de una visita a un periodista de Antena 3 Que nos dio una charla y nos dijo bueno Bienvenidos a la profesión más estresante del mundo Si queréis ser buenos periodistas tenéis que vivir enganchados al móvil A estar pendiente de todo lo que pasa Porque uh -huh. puedes estar tranquilamente en tu casa descansando Y que esté pasando algo que tienes que contar sí. Entonces bueno
1: pues... Y a nosotros yo tengo... Grabada porque me lo han repetido, yo creo, todos los profesores que he tenido uh -huh. y es eh, durante la, la crisis de hace ya 12, 13 años, todos los periodistas de los, los grandes medios de comunicación entraron en una crisis enorme, entonces hubo despidos enormes en todos los grandes medios de comunicación uh -huh. y de ahí salen todos los eh, nuevos medios digitales ...como es el diario.es... ...como todos los digitales... Los, ...los nativos digitales que han ido naciendo ahora... Uh -huh. ...son todo periodistas que se han tenido que reinventar... ...entonces a nosotros nos hablaban todo el rato de... ...un proceso de reinvención constante del periodista... ...es decir, pues al igual que has hecho toda tu vida radio... ...y si un día vienen maldadas... ...tienes que escribir... ...y otro día haces televisión... ...entonces... ...y con, con todo esto de, de la crisis... ...muchísima gente tuvo que irse... irse ...hacia el periodismo digital por eso es lo que están ahora mismo, yo creo, enfocando todas las carreras.
0: Sí. No, pues me parece fenomenal porque sí que... No me acuerdo en qué episodio fue, si fue comunicación audiovisual, magisterio o en cual. Eh, que sí que mencionaban que se había quedado a lo mejor un pelín anticuado el, la carrera, ¿sabes? Y que no estaban tan actualizados como, podía, como puede estar la vuestra, que me parece algo fundamental. Eh, vale. Pues vamos a hablar un poco ahora de lo que serían las prácticas, laboratorios o trabajos dentro de las asignaturas. Eh, y es eh, unirlo, que me sale aquí el tartamudeo, <risa> eh, con lo que mencionabais también de las privadas, tema de recursos, equipo, pues ya sea informático o, o cámaras, todo eso. Eh, hacéis muchas muchas prácticas de este tipo, de salir a grabar un reportaje de algo o hacer un documental tú pues para dentro de un mes... Eh, ¿Cómo hacíais?
2: Yo tenía, yo tuve cuatro asignaturas, dos de tele y dos de radio, y fue ahí donde pues realmente nos, nos pusimos manos a la obra eh, pues con trabajos de salir acá y hacer. Me acuerdo que fue un reportaje sobre los barrios de Madrid, cada, cada equipo, porque éramos equipos como de cinco hacía un, un, elegía un barrio y tenía que hacer un reportaje como para mítico programa cultural, ¿no? Para fomentar uh -huh. el barrio, conocer el barrio y luego en el tema de, de radio eh, era simplemente yo creo que esto es mi, mi punto negativo porque era simplemente <risa> radiar las noticias con el profesor. quiero decir, no. en ningún momento grabamos un programa, es verdad que yo con mis amigas, aparte eh, y hacíamos un programa de radio por las tardes en la uni que te dejaban los estudios uh -huh. para, porque mal. había una, una radio de la, de la universidad uh -huh. y entonces ahí pedías tu turno y, te, y, y grababas el programa que quisieras y ahí aprendimos más que la propia asignatura
0: uh -huh. pero de, de escritura hacíais algo o no?
2: Yo lo que os he dicho antes la asignatura esa tal pero tampoco, no,
0: tampoco bueno, nada.
2: teníamos otra que era periodismo de análisis y opinión Uh -huh. Que era guay que te mandaban a hacer críticas. Entonces te mandaban al cine y te decían, tenéis que ir al cine la tarde antes del, de, de la clase. Cuando llegabas a uh -huh. clase te decían, en 20, 20, tenéis 20 minutos para escribir una crítica. Pero eso estaba bien. Mola. Pero tampoco ha sido una cosa mmm, exagerada, ¿no? Lo de, lo de la práctica. Uh -huh.
0: Santi, ¿tú tu... algo de comentar? Y sí, yo un poco,
1: pues hacia lo que dice Carmen, pues tiene siempre como las, las partes troncales, que serían teleradio y prensa escrita, entonces de esas mmm, sí que en, en todas las asignaturas, pues en cada una, pues por ejemplo en televisión teníamos que hacer un telediario, entonces un equipo de realización, otro que estaba en el plató, eh, luego cada uno tenía que grabar sus reportajes con sus imágenes con su parte locutada frente a cámara y demás. Uh -huh. Y eh, en radio igual y en prensa escrita, pues como dice Carmen, pues se jugaba un poco a... Eh, estamos en una en una redacción. Tenéis 20 uh -huh. minutos para... Eh, hoy ha pasado, no sé qué, en, en Irán. Pues tenéis ya. 20 minutos para informaros sobre todo y escribir 1.500 palabras. Uh
0: -huh. pues así. Ah, pues mola.
1: Luego la otra parte, eh, que yo creo que eso... Está bien porque es una, una manera de compensar que a lo mejor no, no sea tan práctica la carrera. Ya, pues, por ejemplo, en las asignaturas de historia, eh, una parte muy importante era a final de asignatura un documental de 15 minutos sobre, eh, yo qué sé, pues, yo creo que hice uno pues, sobre la prensa durante el tardo franquismo. Uh -huh. Tenías que hacer un documental, buscarte a gente a la que entrevistar, eh, a expertos sobre el tema y demás. Entonces. Estaban obligando a hacer periodismo en asignaturas que no eran estrictamente periodismo. Entonces, uh -huh. como que ahí tenías esa parte de doble formación, que eso está bastante guay.
0: Uh -huh. Vale, genial. Pues ya de la parte universitaria, ya solo me quedan dos preguntas. Eh, la primera es el tema de las prácticas laborales. Eh, no sé si en vuestro caso pasa como puede pasar en el caso de arquitectura, que nos comentaron, que, que no hay una asignatura de practicum como tal, que te da unos créditos y eso sino que las prácticas mmm, no te las ofrece la universidad te las tienes que buscar tú por tu cuenta y si eso, si quieres hacerlas durante bien, pero lo que suele hacer la gente es después, pues porque no puede haber pues eso, 400 arquitectos de prácticas en sitios, entonces no sé si a vosotros como periodistas sí que os ofrecían esta asignatura de práctico vamos, prácticas curriculares, que contasen créditos y todo eso
1: Sí, 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 de hecho yo creo que es de las asignaturas que más créditos eh, me contaban a mí de, de
2: toda
1: la carrera. 24 créditos. Ah, joder. Sí, en sí, mi sí. Caso. sí, sí, sí. Y sí, sí, yo creo que, jo, al final yo creo que es de lo más importante. En una carrera como la del periodismo es prácticas.
0: Claro, a mí me parecía algo fundamental porque eso es donde vas a de verdad saber cómo es la profesión, si te va gustando una cosa u otra y era y absolutamente necesario. Pero también, quiero decir, me parecía medianamente lógico que a lo mejor... No puedes meter a todo el mundo en algún medio de comunicación a hacer prácticas, ¿no? No lo sé. Y, y estas prácticas te las ofrecía la universidad y por no te ibas entrando o tú elegías el campo en el que querías entrar, pues a lo mejor yo que sé. Eh, prácticas en el ABC, por ejemplo, y no que vayas a ser columnista, pero... Vas allí y vas a ponerte a ver cómo funciona la redacción. O práctica en Antena 3 noticias. Y te vas a Antena 3 y ves participas en el telediario. No sé si estaban muy enfocadas las, las prácticas en sí. O tú ibas a un sitio y ya te tocaba lo que fuera.
1: Yo en, en el caso mío de la Carlos III, que creo que en la Rey Juan Carlos también, hay una especie como una bolsa de empleo uh -huh. en la que tú, según pues eso, si ves un año que, que vas a tener tiempo y demás, dices, bueno, pues este año me, me apunto a ello. Entonces tú te vas a la bolsa de empleo y ves las ofertas que hay. Entonces cada universidad tiene convenio con diferentes medios de comunicación. Yo creo, por ejemplo, de, de la carlos me acuerdo de con una tres media vía, con Mediaset también. Entonces, bueno, al final a lo mejor no tenía que ser estrictamente eso, eh, voy a, a la redacción del ABC o algo así, sino que podías meterte pues en los gabinetes de prensa de alguna empresa que, que se hubiera ofrecido a la universidad o sea, porque a las empresas les es como bastante fácil encontrar a gente si firman convenios con la universidad. Ajá. Entonces como que por esa parte está bastante bien montado que tú en el momento en el que quieres tienes la opción de hacerlo a través de la universidad y luego tú te puedes buscar las prácticas por tu cuenta y más sí, eso tarde... Siempre entre la empresa y, y la universidad se firma ese convenio. Entonces, tienes como ahí bueno, esas dos opciones.
2: Yo discrepo un poco. O sea, <ríe> vale. Efectivamente, prácticas es una asignatura que tienes que cumplir para poder graduarte, ¿no? Pues son 24 créditos y te lo haces cuando quieras, lo que ha dicho Santi, el año que te ves más relajado o más tal. Yo, en mi caso, efectivamente, había una bolsa de empleo eh, con empresas de aquella manera, o sea, quiere decir... <ríe> Eh, yo todas las personas que conozco, mis amigos de la uni, lo, que hicieron prácticas en medios, porque yo en mi caso estuve en el departamento de comunicación de una editorial quiero decir lo que ha dicho Santi, al final acabamos todos un poco eh, donde buenamente podíamos, los que hicieron prácticas en medios se la buscaron ellos o sea, ya, no vale. se los ofrecía la uni pero bueno de, para hacer prácticas siempre eres bienvenido, porque como no vas a ver un duro, las empresas no, no les importa en absoluto tenerte de currito tres meses
0: vale, genial vale, pues vamos a la última pregunta que la enlazamos con esta parte de las prácticas y también un poco con las asignaturas que es que si realmente te puedes no especializar como tal, o, pero sí dirigirte hacia un campo que te guste más en, durante la carrera pues eso, ya sea mediante estas prácticas que tú vas cogiendo pues porque te guste más una cosa u otra eh, o sea a través de optativas que tiene la, la propia universidad se puede especializar o acercarte por lo menos más hacia un campo que hacia otro o, o no es en muy mi caso general. no vale
2: en mi uni yo no tenía adaptativas era eran lentejas lo que tenías es lo que tenías que hacer <risa> eh, y lo que creo es que y esto es un consejo para todo aquel que quiera hacer periodismo y se quiera dedicar a ello que si realmente te interesa un campo pues eso, el periodismo deportivo oye me encanta la tele o me la radio lo que sea no puedes esperar a acabar la carrera Quiero decir, si realmente mm. es el mundo que te gusta, te tienes que buscar tu vida durante la uni aprovechar eso, que las empresas pues precisamente por lo que acabo de decir para el, estudiantes en prácticas no suelen poner problemas y enlazar prácticas con prácticas porque lo que tienes que hacer es currículo, si tú sales de la uni sin haber hecho nada y llegas a una empresa, tal y como están a día de hoy los medios de comunicación, que están muy yeah. mal sin nada es que te comes los mocos creo, no sé si Santi estará de acuerdo conmigo
1: Sí, es un poco hacia lo que hemos hablado al principio del todo, que es eh, interés. Es decir, si tú eres una persona rápida y en el tercer día que estás haciendo televisión ves que te mola, eh, ya es buscarte prácticas a, a lo bestia, ir, ir a medios y demás, irte al profesor y decirle, oye, esto... Y, y, y al final los profesores son las personas más agradecidas, y aquí te lo puede decir Carmen, en que si una persona tiene interés... Y, y te va, ponte después de una clase a preguntarte porque le ha quedado una duda con algo o le ha gustado mucho una parte u otra si tú ahí, en ese momento es, eh, estás rápido y, y vas yo creo que es, es la manera en la que te vas a ir eh, especializando luego puede ser que a lo mejor cuando haces la asignatura no te gusta mucho, pero cuando haces las prácticas te gusta, pues con las prácticas a tope, entonces al final es una cosa yo creo que es eso, es estar rápido, estar vivo y tener interés. ¿Qué ves que te gusta lo de televisión? A por televisión. ¿Qué ves que te gusta lo otro? A por lo otro.
0: Vale, genial. Pues eh, Nav, si no tenéis nada más que decir por esta parte más universitaria, ¿no? eh, vamos a hacer el descanso, que llevamos ya una media horita yo creo hablando, y pues bueno, vamos a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema del periodismo primero, y ya luego nos desviaremos otra vez a coger el tema. Eh, vale, la pregunta es una chorrada, pero es algo que asegura todos todos hemos hecho alguna tontería de estas Y es, siempre alguna vez mmm, tú vas por ahí con pues ya sea el móvil en la mano o con otra cosa Y vas a coger otra y de repente mmm, te das cuenta que te ibas a la nevera Y te has vuelto mmm, mirando como si fuera el whatsapp, eh, el alioli Y te has dejado la, el móvil en la nevera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo peor que os ha pasado por equivocarte y tener otra cosa en la mano? ¿Vale? Os doy tiempo a pensar la historia, mientras yo os cuento la, la mía, que <risa> yo era pequeño, con, estaba con mis hermanos en, en un puente, no sé si era pues, frontera con Lisboa, bueno, con Lisboa, perdón, con Portugal, y, y había un río por en medio y tal, y, y ese puente es súper alto, y, y nos, nos habíamos comprado un tirachinas hace nada. Y, y cogí y dije, va, voy a coger una piedra y voy a tirar... Voy a tirar la piedra lo más lejos que pueda, aquí desde el puente, y a ver si la veo caer, tal. Y, bueno, cojo, y cogí la piedra, y para hacer la prueba de a ver con qué lanzaba más lejos, pues fui a lanzar primero con la mano. Y, efectivamente, como os estaréis imaginando, no lancé la piedra, sino que lancé tirachinas por el, por el puente. También muy típico, pues eso, ir a coger el... Decir, vale, mañana tengo examen de conocimiento del medio, por favor, no se me puede olvidar ni de broma el libro. Y llegas a casa con el libro en lengua, ¿sabes?
1: workbook total,
2: total, totalmente, el workbook eh, a mí me ha pasado que una vez iba a, a, a llevaba, salía de casa arriba al cole, mi madre que efectivamente tirara la basura al contenedor del papel y llevaba exámenes en la mano y tiré los exámenes los, los rescaté gracias a Dios, pero si no no sé qué habría hecho
0: pero ya siendo profesora dices sí, 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 Ay, madre mía. sí todos mis exámenes pero... corregidos Madre mía, chaval. ¿Eh, hola. ¿Tú, Santi? Yo soy muy de,
1: de tostado por la mañana. Pues yo que sé, meterla ir a meter la taza a la lavadora, colacao, meterlo en la nevera. De estas constantemente de abrir la nevera y decir, joder, no, si esto no va aquí y tal.
0: Sí, sí, en o mi sabes, casa se han, se han estropeado semanas, muchísimas cosas.
1: Sí, 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 es, es tremendo.
0: Vale, bueno, ya los oyentes, pues que piensen sus historias y si quieren mandarnos alguna, oye, ya las podremos contar en otro episodio. <risa> eh, vale, pues ahora vamos a desviarnos otra vez, como ya he dicho, al tema del periodismo y aquí Santi te ha tocado como, como objetivo, como foco, eh, ya te ha avisado. Eh, para los oyentes que no lo sabéis, eh, Santi ha estado en Tokio, eh, en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, eh, así que nada, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia, dónde estabas, qué es lo que hacías… Cuéntanos. Vale.
1: Pues, bueno, yo he estado eh, un mes eh, trabajando en los Juegos Olímpicos eh, con una beca que ofrece el, el canal olímpico, los servicios de, de retransmisión olímpicos, que uh -huh. es eh, la empresa encargada de eh, retransmitir todos los Juegos. Es decir, la, la señal que llega, que hemos visto este verano. Que hemos, lo hemos visto todos en, en la UNO, en Teledeporte y demás. No, sí. Esa señal no viene de cámaras eh, de Radio y Televisión Española, sino que la señal es una señal internacional que todos vale. los países compran a, a esta empresa, que es OBS. Entonces, bueno, eh, yo me fui con, con una beca de, de entrenamiento eh, a trabajar con ellos y bueno, eh, la verdad que una experiencia alucinante el hecho, ya solo el hecho de, de irte a Japón a trabajar le sí, sí. sumas a unos Juegos Olímpicos le sumas recién acabada la carrera y, y a una cosa en la que a mí me interesa bastante pues obviamente la leche uh -huh. entonces bueno, bastante guay por, porque he podido como tocar un poco todas las partes es decir, he estado trabajando en audio he estado trabajando eh, con las cámaras está trabajando también en la parte de logística de cómo pues tienen que llegar los autobuses para llevarse a los cámaras pues uh -huh. eso también al final hay que hacerlo de alguna otra manera entonces al final tocarlo todo eso ha sido la leche y con el trasfondo de, de unos juegos olímpicos y más estos que han sido todo tan extraño la verdad que ha sido la leche muy leche <ríe> sí, sí.
0: y has comentado me has comentado antes que estabas como en la parte de hockey
1: Sí, he estado en, en, en el departamento de hockey, que la verdad que bastante guay, porque bueno, estuvo ahí España, llegamos a cuartos, tanto el masculino como el femenino, entonces bueno, mm. había ahí también como un poco de pique entre todo el equipo, porque al final viene es gente de todo el mundo, entonces, por ejemplo, el equipo de cámaras eran todos eh, holandeses, los que trabajaban en realización franceses, luego los otros americanos, entonces bueno, ahí había como ese pique interno... Sí claro, al final nos la llevamos porque los holandeses ganaron en el femenino entonces, bueno, ya los tíos loquísimos y nosotros en cuartos, pero bueno, ahí como que también eso, como de estar trabajando tener ahí como ese pique y demás la verdad sí. que ha sido la leche uh -huh.
0: muy guay. Y bueno, también hemos hablado un poquito, eh, claro, esto con el COVID, cero contacto con los deportistas eh, bueno, mínimo por lo menos, y no sé sí, si con... ¿Con otros deportes también? ¿Cero contacto o mínimo porque estabais en otro lado? O...
1: Eh, con otros deportes, en, según a mí me comentaron, eh, lo que tiene muy bueno de trabajar en esta parte de como detrás de las cámaras y demás, es que bueno eh, cuando no tienes que trabajar o tienes una tarde libre tú vas con tu acreditación y puedes entrar a cualquier lado. entonces Eso es muy guay porque, oye, que te apetece irte a ver ping-pong, pues te vas a ver ping-pong y demás. Yeah. Y en cambio a nosotros... Estaba todo súper, súper acotado. Es decir, eh, ibas a, al hockey y, y vuelta al hotel. O sea, estuvimos... Los primeros 14 días que estabas en Japón, uh -huh. lo único que podías hacer era irte del hotel al hockey. Ida, vuelta, ida, vuelta. Solo eso, todo el día. Entonces, claro, eso, al final... A nosotros nos comentaban. Son los juegos que es una, una putada para vosotros, que vais a ver esto y os vais a creer que es esto, pero verdaderamente es la leche. Porque... Ya todos los días cuando acaba el trabajo, todo el mundo se junta, se va por ahí, al día siguiente vuelves con todas las bromas y demás, entonces se crea como un, un ambiente de trabajo que es muy guay, uh -huh. y además como, como súper internacional, todo y demás. Entonces, la verdad que la leche y, y esperando a ver que, que me vuelvan a llamar.
0: <risa> pues sí, esperemos que te llamen otra vez. Bueno, vale, pues ya hemos hecho este pequeño parón, este descansito y Carmen te recuperamos, no te preocupes. <risa> Eh, vale, vamos a hablar de tema másters o cursos, lo que sea. Eh, lo primero que te quiero preguntar, Carmen, eh, ¿son recomendables hacerlos? ¿Obligatorios? Eh, ¿No recomendables? ¿Qué, ¿Qué nos dices tú de esta parte?
2: Pues yo de esto, la verdad es que justo no os puedo contar mucho porque como yo ya de, en cuanto acaba la carrera abandoné el periodismo, uh -huh. pero sí que conozco, gente vamos, mis compañeros que sí que se dedican, sí que han hecho algunos máster para especializarse, pues eso, periodismo deportivo o máster, el, el mítico máster de, del país, ¿no? que, te, sí. que te puede servir, pues para lo que tú has dicho antes, especializarte, focalizarte y tener ya, bueno, una formación un poco más seria, ¿no? uh -huh. dentro de, de... del mundo y... Al parecer, son bastante recomendables porque se
0: valoran. Vale. Tú, Santi, acabas de terminar, pero no sé si te han dicho también que lo hagas sí o sí, que sí, no. Sí,
1: bueno, yo la verdad que... Mmm, al, yo creo mi visión es la de que haz, haz un máster si tienes muy claro hacia, hacia dónde quieres ir. Es Ajá. decir, eh, si quieres hacer periodismo deportivo, haz el máster de periodismo deportivo, sí o sí. Si no tienes... Eh, otras vías por las que entrar lo mejor será eh, que hagas el máster, que te formes, que te especialices a lo bestia y ya después eh, busques trabajo porque si vas a medios deportivos con tu máster de periodismo deportivo obviamente vas a tener muchas más opciones. Y en el caso de que no tengas tan claro eh, en qué te quieres especializar, mmm, sigue formándote pero desde dentro. Es decir... Uh -huh no pasa nada por estar un año en una redacción haciendo cultura que claro. ¿sabes? Es, es periodismo y, y vale exactamente lo mismo como el que está en internacional y en el otro la cosa es ir escribiendo todos los días sabiendo dónde está la noticia eh, viendo qué tiene interés qué no entonces seguir trabajando y demás entonces quien tenga muy claro hacia lo que se quiere dedicar que haga el máster, quien no, que se ponga a trabajar, redacción,
0: trabajo... Pum, sí, porque pum, pum. también, eso, trabajando te das cuenta de si lo que estás haciendo te gusta, es que no te gusta, justo. o descubres otras cosas. Mm. Sí, vale sí, sí,
1: completamente.
0: Pues, volviendo un pelín atrás en el tiempo, no quiero dejar de hablar del Erasmus, eh, que es parte un poco universitaria, pero, claro, sí. el periodismo creo que es muy distinto, eh, creo yo, ¿eh? Esto es opinión, ahora no os diréis. En, en España en Italia francia Estados Unidos tú Carmen has dicho que sí que has hecho hiciste un año fuera entonces uh -huh. cuéntanos un poco si tú veías diferencia en cómo trataban allí el periodismo y eso
2: bueno yo justo estuve en Italia que es bastante similar ¿no? A, sí. en todos los sentidos La cultura a, mediterránea. A España... <ríe> Justo. Y lo vi bastante parecido, ¿no? O sea, el, el enfoque que daban... Bueno, las asignaturas que tuve yo justo tampoco me daban para, para empaparme mucho de, de, las, de las técnicas que utilizaban y tal, porque eran más uh -huh. eh, teóricas, tipo, pues, investigación de audiencias y cosas así, que eso es igual en todos los... Bueno, yeah. Medir un, un televisor pues es lo mismo en Italia que, que en España, pero... Bastante, bastante similar. Ahora... Uh -huh. Recomiendo a todo el mundo y a Erasmus eso sí. Desde aquí un llamamiento Vivo al Erasmus a Lo mejor que se puede hacer de, de, En la UNE, ¿verdad Santi? Yo es que,
1: joder, yo es que soy un pringado de, de kilo, macho
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos
1: Pues nada Yo pedí para irme Y, y, y no hubo manera bueno. o No había nota
2: Pero bueno, has estado, has estado en toque, sí. hombre
1: Sí, sí Las, las gallinas <ríe> el, que entran Erasmus... por las que salen Sí, sí, sí. No, no, pero de Erasmus, sí, sí, me quedé con
0: las ganas. Vale. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta, ya que sería así como más entrevista, ¿no?, a vosotros, eh, que es el tema de las salidas laborales. Ya hemos dicho que hay muchísimos campos, eh, muchísimas partes de periodismo, pero ¿es difícil encontrar trabajo?
1: Puf, la <risa> pregunta del millón yo creo que es esta. <risa> Yo aquí voy a, voy a hacer una observación, y es una observación que a mí me han hecho igual prácticamente todos los, los profesores. Es que ahora mismo la carrera de periodismo se llama periodismo, pero también es, es una carrera que está completamente enfocada hacia la comunicación. Entonces, ya no es una carrera que tenga las tres salidas que hemos hablado antes, que o solo trabajas en la radio o en la televisión uh -huh. o en un medio escrito. Puedes trabajar en agencias de comunicación, en agencias publicitarias, en gabinetes de prensa de, de, de empresas. Puedes trabajar por tu cuenta de freelance, puedes ser copywriter, puedes llevar las redes de una eh, marca de ropa. Uh -huh. Es ya tan amplio que ya como que la gente... Es decir, si buscas salida en los tres medios tradicionales, bueno, pues si eres bueno encontrarás como en, como en, en, en cualquier otro ámbito. Pero lo que tiene de bueno esta parte del periodismo es que ya no es solo eso. Ya el, el juego ha cambiado y es muchísimo, muchísimo más amplio. Entonces, bueno, eh, la situación es complicada, sí, pero también en otros ámbitos lo es. No creo que sea ni más ni menos. Está complicada, sí, pero la el paradigma es el mismo. El bueno encuentra trabajo, el que no se tiene que esforzar más. Uh -huh. Ya está.
0: Pues...
2: Exactamente.
0: Eso, Yo habla, me quedo Carmen. con
2: una frase que me dijeron al entrar a la carrera que fue, bienvenidos a la carrera con más paro de España y con menos salida. Para mm -hmm. Más paro periodismo y menos salidas historia. Pues oye, al final sí. si tú te buscas la vida y te te interesa lo que haces y... Te, a ver, no se puede generalizar tanto que a la gente buenísima que esté en el paro, por supuesto. Mm -hmm. Pero que esto también, como te lo montas, ¿no? Eh, si esperas encontrar trabajo de periodista, pues como he dicho antes, habiendo toca te habiéndote tocado el moño durante toda la carrera y esperando a que llegue la oferta laboral de tu vida, pues tampoco. Creo que es un mundo en el que hay que comer mucha... ¿Mm? porque <risa> Pues ahora, claro, no pasa nada. Vale, porque, pues hay que comer mucha mierda porque... Eh, el, vamos, Santi, tú lo sabes mejor que yo. Pero puedes encontrar trabajo, pero igual estás trabajando 12 horas por 800 euros al mes. Pues uh -huh. es lo que hay yeah. sí, durante un bueno, tiempo.
1: Yo, sí, luego, pero eso, también como que yo creo que se tiende mucho hacia el pesimismo propio dentro del, del periodismo. Es decir, yo no te voy a decir porcentajes porque no me sé números exactos, pero yo tengo mucha gente de mi carrera. Empezó prácticas en cuarto de, de carrera y ahora mismo está ya trabajando fijo. ¿Por un sueldo que es más o es menos? Sí. Pero tiene ya un sueldo fijo y ha acabado la carrera hace dos meses. Entonces, si tú tienes interés y te pones y, y trabajas bien, ¿por qué no te va a contratar una empresa? Hmm. Creo que al final es eso. Es complicado y que luego pasas unos cuantos años porque si sí, no es eh, entras en la cacho empresa a, co a cobrar una pasta. No, pues es un poco complicado, pero bueno es ir poco a poco, no nada es no, no entras en el puesto de jefe que esperas tener cuando tienes 30
0: años. Claro, y si no, también, o sea por lo que nos comentas de tu caso, Carmen, es o reinventarte o buscarte también lo que te gusta de otra forma, lo que sea, y en tu caso, irte a la profesora, que no estás enseñando solo historia, que es el doble grado que tienes tú, historia y periodismo, Efectivamente. sino que también das Yo clases gran... de periodismo, ¿no?
2: Efectivamente, gracias a, a, al periodismo, ¿no? pues yo tenía claro que quería ser profesor de historia. El periodismo lo cogí por, pues porque me dio el venazo. Y mm -hmm. bueno, yo cuando acabé la carrera pensé que el periodismo se acababa en mi vida. Y resulta que ahora, pues, estoy en un cole concertado en el que hay un bachillerato artístico y, y un par de asignaturas. Bueno, una asignatura se llama Cultura Audiovisual, tanto en primer bachillerato como en segundo. Necesitaban a alguien, me lo dijeron a mí. El inspector vio los créditos de periodismo. Y estoy es explicando en clase a chavales de bachillerato, pues géneros de televisión, eh, radio, prensa, cine, mmm, pues desde las cámaras de vídeo, este tipos de micrófono. O sea, que también agradecida y emocionada uh -huh. por haber estudiado periodismo. Porque sí, si no, sí. no, no podría darlas. Y son asignaturas muy, muy guays.
0: No, sobre todo porque las haces tú, ¿verdad?
2: <risa> Eso aparte, claro, claro.
0: Porque me manda a mí a dar charlas también.
1: O oh, porque ah. viene
2: Santi, no, pero Santi viene <risa> calidad de, de historia, ¿eh?
1: Es verdad, es verdad, no hay historia, en historia.
0: Este... Vale, eh, pues antes de pasar a las preguntas de los oyentes, eh, os quiero preguntar ¿qué le diríais a alguien si pues eso de que va a alguien que va a empezar a estudiar periodismo? Algún alumno tuyo, por ejemplo, Carmen. <risa> ¿En eh, qué le advertiríais o qué le, aconse le aconsejaríais? Cualquier cosa.
2: Pues a ver, ¿qué le diría a una persona que quiera hacer periodismo? Que, que disfrute y que, y que haga trabajo extra. Que si hay algo que le gusta, que se centre en lo que le guste y que vaya por ello. Pero que no se conforme. Porque vale. como hemos dicho, está la vida muy mala.
0: <risa> ¿Tú, Santi? Yo creo que, que
1: tenga muchísimo interés. Es decir, que... Si le mola la radio, que todos los días escuche la radio. Que sepa cómo se trabaja por dentro. Que, que, el, que lo analice. Es decir, ¿por qué este programa se emite a tal hora? ¿Por qué eh, los periódicos, la primera sección es el, la de internacional? ¿Por qué en la televisión eh, los telediarios son a las 2 y a las 9? Que como que investigue, que se interese sobre ello, porque yo creo que eso es lo que te hace que al final todo te recompense más. Si tú Estás los cuatro años a verlas venir, al final acabas y, bueno, bien, tienes tu carrera, has aprendido y demás. pero Si le das un interés extra, yo creo que es ahí donde, donde puedes salir a lucir mucho más la carrera.
0: Vale, genial. Pues nada, antes de despedirnos, como siempre, vamos a responder las preguntas de los oyentes, que les recuerdo que nos las pueden mandar... Tanto las preguntas como las sugerencias al Instagram del podcast en arroba que te espera accediendo a nuestras historias destacadas o incluso escribiéndonos directamente y si lo prefieren pues pueden mandar su, un correo a que te espera podcast arroba gmail.com si hay alguna duda de cómo se escribe pues lo tenéis en la imagen del podcast así que bueno tenemos dos principales y ahora me meto a ver si ha llegado alguna más de última hora. Eh, la primera es un tema bastante actual eh, y muy relacionado con, con esto, que es el tema de la polémica, no sé si os habéis enterado los dos, que hubo entre, en este caso, Ibai, eh, el streamer, que todos los con lo conoceremos, <ríe> y Juanma Castaño, periodi periodista deportivo de la COPE o de la SER. En, en el caso este, eso, a Ibai le dejaron entrevistar a Messi, eh, o le llamaron para entrevistar a Messi eh, en la presentación del PSG, y no llamaron a ningún otro medio deportivo español, o no sé si ningún periodista español. Y eso, hubo una crítica por parte de Juan Gastaño diciendo que no entendía nada, que cómo podía ser esto. Eh, ¿Os parece que este tipo de personas, así que los influencers, se les está dando una importancia ya no solo general en, del mundo, sino como... Periodista y como, como periodista lo digo porque se les conceden entrevistas con gente porque lo ven más personas. Entonces, no sé si veis como que están quitando el trabajo o que no lo hacen bien o qué opináis vosotros un poco de esta polémica.
2: Yo es que estoy muy out de esto. O sea, ahora sea, sí si me lo cuentas, pero es que sinceramente casi casi no sé ni lo que es psg ejercicio, sí lo que es. Pero entonces, por favor, Santi, tú que eres el de deporte,
0: sí.
2: Sálvame de esto.
1: Pues no sé, yo la verdad que eso, yo sí que lo he estado siguiendo y, y vi el día que estuvieron hablando, Iba y Juanma, y demás. Y a mí, la verdad que me parece fantástico que, que ahora haya pues otras vías de, de comunicación. Llamémoslo comunicación ya ni siquiera periodismo porque ni ellos. Ibai, por ejemplo, en todo momento uh -huh. rehuye de la palabra periodista. Él dice sí. que, que, vamos, que él ya no solo que no haya estudiado la carrera, que habrá gente ejerciendo de periodista que no ha estudiado la carrera a, a patadas. Hay un montón de gente. Eh, sino que tampoco tiene un interés en hacer periodismo. Ibai uh -huh. lo que hace, pues bueno, son estos los charlados y demás de una manera mucho más eh, relajada y demás y por la cual yo creo, como que entiendo que Messi en este caso o los futbolistas en general estén mucho más dispuestos a hablar con, con, con ellos que con un periodista que les va a estar apretando si ha renovado, si no si no. entonces son maneras diferentes y hay que ser eh, lo suficientemente inteligente como para saber diferenciarlo eh, hmm. es decir, al final el periodismo trata de eh, buscar la noticia, buscar el conflicto, no que lo generen, sino en buscarlo, es decir, en saber qué pasa por dentro. Mientras que esto, por ejemplo, lo de Ibai, es todo en un tono mucho más relajado y que, y que se da más al consumo que, claro, que yo creo... mejor,
0: todo el día la bronca. Sí, yo creo que es que no se está dando una importancia más a estos influencers, en este caso, porque estamos hablando de Ibai, eh, sino que es, depende un poco del contexto que se quiera. Es decir, si Sergio Ramos en su momento saca su nueva serie, lo que quiere es que la vea mayor, el mayor número de personas posible, pues hablan eso, con Ibai o lo que sea, y para hablar tranquilamente y que no le estén pinchando todo el día. Pero si estás en medio de la temporada, ha habido un mal partido, o lo que sea, no van a llamar a Ibai a decirle oye, vete a decirle a este que por qué ha jugado tan mal. No, le van a decir al periodista de verdad que sabe, va a saber cómo hacer las preguntas para intentar sacarle lo máximo posible a ese, en este caso, jugador, ¿no?
1: Sí, y yo creo que luego hay otra cosa y está en que, por ejemplo, en el por poner el caso de lo de Messi, que es lo que habíamos comentado antes, si tú ahora mismo llamas a un streamer, ¿a quién llamas? Ahí va, y solo llamas a uno. Uh -huh. el caso es que tengas que llamar a medios de comunicación, tienes que llamarlos a todos. Claro. Imagínate llamar a 15 medios de comunicación en España, lo puedes quitártelo de encima invitando a una persona, pues obviamente va a ser mucho más fácil invitar a una persona y más si luego te dicen no, no, es que estoy mucho más tranquilo con, con sí, este sí. tío te has quitado los problemas hmm, Así que, efectivamente no, yo la verdad que me parece genial y que son dos cosas diferentes que la polémica, pues bueno, al final todos tienen que hacer números, entonces pues, <ríe> sí, sí. tendrá que conseguir más más oyentes y va y también entra ahí un poco al trapo y ya está hmm. Pero además
2: no. tampoco nos podemos olvidar de que eh, al final, al fin y al cabo, el periodismo es un negocio. Eso o sea, es. es un negocio y no es, porque igual hay veces que si no te paras a pensar, dices, ay, qué guay, no ser periodista porque vas a, a dar información y vas a comunicar a la gente lo que pasa en el mundo. No, comunicarás si es rentable. Ya. Si no, no, no vas a comunicar nada Y me parece también una observación importante Al igual que es, por supuesto, el cuarto poder uh -huh. ¿No? Tenemos tres poderes De estado y por supuesto está El, el periodismo y también pues, por ese tipo de, por este tipo De cosas, pues pasa Situaciones como la que acabáis de comentar Que desconozco absolutamente No sé casi ni quién es ahí. <risa> ¿eh? O sea que soy una boomer <risa> máxima no Bueno, bueno
0: clase, ¿eh, Carmen? <risa> Ya estoy anciana bueno, no te preocupes porque me das preguntas para, para ti, Carmen, pero todas obviamente enfocadas al periodismo. <ríe> eh, vale, eh, pues la siguiente pregunta nos hablan un poco de, bueno, hemos hablado ya de la actualidad del periodismo eh, y nos preguntan si no os parece que se ha vuelto el periodismo muy sensacionalista o simplemente siempre ha sido así, pero ahora estamos como más... Eh, Alert, no, no es alertado, la palabra no me sale ahora, pero bueno, estamos mm, más atentos a, este, sí te, te a este sensacionalismo.
2: Yo creo que es eh, si, no es que haya sido siempre así, es que ahora hay muchas más pantallas y hay muchos más medios por donde nos viene la información, ¿no? uh -huh. pero al final sí, eh, por supuesto que siempre los, pues, lo acabo de decir, los medios de comunicación están al servicio del dinero y al servicio de en muchos casos, es triste, pero es así, del Estado, ¿no? ¿Y por qué solo se habla de COVID en de las noticias? ¿Interesa el COVID? ¿No interesa? Eh, es, llegados a este punto en el que pues, no se ha acabado la pandemia, pero eh, no estamos en marzo de 2020, ¿es, es necesario cubrir todo el, una hora de informativos con COVID? ¿Quién decide eso? ¿Vende el COVID? ¿No lo no vende? Quiero decir, al final es lo que decimos, es... Es dinero y es eh, intereses ¿no? de gente poderosa que, uh -huh. que, que quiere que, que la gente piense o no, o, ¿no? Y además, eso sumado a debates en... Eh, había una cosa muy interesante que, que yo les explico a, a mis alumnos. La investigación de audiencias normalmente se, había, se hacía midiendo una serie de televisores, ¿no? Uh -huh. Que eran televisores modelo para ver qué programas pues, funcionaban o no funcionaban, para quitarlos de la rodilla o no. Eh, se hablaba de que los medios de comunicación tradicionales, tanto la tele como la prensa como la radio, son medios unidireccionales, es decir, hay un emisor y hay un receptor, pero el receptor no tiene la posibilidad de eh, contestar, ¿no? Bueno, eso uh -huh. ha cambiado y ya, porque ahora mmm, se está midiendo más las audiencias, la televisión ha decaído, porque no quiere decir que un programa no tenga audiencia en. Eh, mediante la televisión no quiere decir que sea un fracaso porque puede estar viéndolo pues, desde el móvil desde el iPad desde sí. un montón de, de dispositivos y además ya no es unidireccional los propios eh, espectadores son receptores de esa información que encima pueden manipular o pueden opinar en sitios como Twitter no uh -huh. entonces eh, el sensacionalismo también surge de las reacciones de la gente no sí. eh, ahora estamos mucho las medios tienen una capacidad de saber si un tema o una serie o un programa, yo que sé, un programa, La Isla de las Tentaciones probablemente, eh, según los audímetros, no sea el éxito que realmente es eh, en, en Twitter con un trending topic o yeah. en diversos foros, ¿no? En Instagram, yo que sé. Quiero decir que al final, pues sí, el, el, no es que ahora sea más sensacionalista, o menos, es que la realidad está cambiando.
0: Mm -hmm. Vale. Genial. Y bueno, y la última que os la dirijo a los dos, la última pregunta de oyentes, eh, es un, medianamente polémica porque sí que nos preguntan que si realmente para trabajar de periodista hace falta ser periodista. Quiero decir, una columna en un periódico muchas veces eh, pues yo sé, es un médico o algo de eso que estará tratando su tema. O a lo mejor es, pues en tu caso, Carmen, es un historiador. Eh, el presentador de televisión de las noticias ¿Hace falta que sea periodista? ¿No hace falta? Eh, solo hace falta que sea buen comunicador? No sé cómo, cómo funciona esto, ¿qué nos podéis contar? Santi, si quieres empieza tú.
1: A ver, creo que el, el presentador, por, por coger justo la, la pregunta, el presentador, por ejemplo, sí que tiene que ser periodista. Hmm. Yo igual, y me pasa un poco que en, en un poco muchas profesiones pertenecen un poco así a ciencias sociales y demás, igual no es necesario. Y en el periodismo verdaderamente lo que hay que saber es tener interés y saber sobre el tema de qué se trata. Eh, ¿Qué pasa? Que una redacción obviamente no va a tener contratada a una persona solo para que escriba sobre cómo funcionan las lámparas. ¿no? Pues, eh, tiene que saber cómo funcionan las lámparas ...y cómo funciona Oriente Medio. Entonces contratas a un periodista, que es el que más o menos se sabe informar de todo. Hmm. Pero una persona que tenga interés...
0: Bueno, perdón, hemos tenido un pequeño corte de conexión, Estamos perdiendo a Santi. Eh, sigue contándonos, Santi, por favor. <risa> por aquí de vuelta.
1: Sí, bueno, lo que venía a decir es un poco que, que siempre y cuando haya un, un interés en, en lo que es eh, el mundo en el que vivimos, que es lo que ha dicho Carmen antes... Y, y unos conocimientos básicos de comunicación tanto de escribir, de narrar de estar enfrente de una cámara no creo que sea eh, un condicionante que, que sea que tú llegas a una redacción y si en tu currículum no pone que has estudiado periodismo te largan de ahí es decir, uh -huh. si tú puedes demostrar eh, a través de otras maneras y otras formas que, que eres capaz no no hace falta ir con el título
0: ¿Tú qué, qué piensas, Carmen? que nos puedes decir de esto?
2: Pues aquí tengo yo un, un conflicto moral, ¿no? Se habla mucho siempre del, del intrusismo, ¿no? En televisión, y, o, también hay programas y programas. Como en Sálvame nadie tiene... Bueno, pues efectivamente en plan... Para el programa que hace, pues realmente no hace falta ser periodista porque puede ser payaso, ¿no? Pero... Efectivamente, el papel del comunicador... Un comunicador tiene que tener unas dotes, ¿no? Y... y y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Santi, un presentador tiene que tener una información para enfrentarse a una cámara para hablar, para leer un pronter para transmitir seguridad transmitir lo que quiera transmitir en este caso no uh -huh. entonces estoy de acuerdo con lo que ha dicho Santi ahí en, pues para, para escribir una columna de un tema concreto, un historiador pues habrá igual más hacerlo mejor que un periodista porque domina el tema ¿no? mejor que, sí. que, el, que, que, que un periodista vaya pero a la hora de comunicar en un programa de radio, en un programa de televisión, o bueno, y por supuesto también en prensa escrita a nivel formal, no estamos uh -huh. hablando de, de un artículo de opinión ni de una, un análisis, yo qué sé, de una crítica, de... no, uh -huh. estamos hablando ya de comunicación, creo sí. que sí que sería necesario exigir ese título, porque es cierto, que entonces nadie te, te debería estudiar periodismo, ¿no? Ya, si sí. nos ponemos en,
0: esa, eh, en esas. <risa> Efectivamente.
1: Sí, vale. Yo un poco lo de, lo del, del presentador, por ejemplo, informativos, lo decía porque normalmente el presentador es el director del programa y por lo tanto es el que decide qué contenidos entran Ajá. o no dentro del telediario. Entonces, para eso sí que es necesario ser periodista, es decir, tienes que saber dónde está la noticia. Eso es como, esa es la base del periodismo, saber uh -huh. a qué le das importancia y a qué no. Eso es, el, el día uno, tal cual entras en, en, en la primera clase, te dicen, vale primero que hay que saber es qué es noticia y qué no. Entonces, esa es la parte importante, el periodismo. El resto, por el, todo lo que lo acompaña, ahí puede haber entrar gente que no tenga por qué tener el título. Pero el, como que ahí hay unos puestos que sí que es necesario.
0: Vale, genial. Eh, bueno, pues, por mi parte, estas eran ya todas las preguntas. Así que no sé si queréis decir algo que se haya, me haya podido quedar en el tintero, que creéis que no hemos comentado. Mm. Aquí podéis soltar todo lo que os apetezca, echar pestes en la carrera o la, ponerla la en alza. Ahora
1: ya ahora aquí al final todo lo malo, ¿no? De, la carrera es una mierda.
2: Yo por mi parte lo he dicho todo, o sea, que muchas gracias por contar con nosotros y por aguantar nuestra
1: chapa. Sí, no, yo por mi parte, nada, que, que la carrera está muy guay y que eso, que cualquier persona... Una vez entre, que, que muestre el interés, eh, le va a ir muy guay. El problema está en si, si lo único que pretendes de esos cuatro años es que te lo enseñen todo. y si no eres proactivo ahí, es donde fallas.
0: Vale, genial. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por venir, por participar en el podcast. Gracias. Y, y nada, ya hablamos más adelante. Venga, luego. hasta luego.
2: Gracias a ti, adiós.
0: Bueno, pues nada, ya solo nos queda darte las gracias a ti, querido oyente. Gracias por escucharnos, por estar ahí y sobre todo por dedicarnos un rato de tu tiempo. Espero que te haya sido útil. Con esto concluimos este episodio sobre periodismo. Soy Pablo Bernard y he sido tu host durante este rato. Sigue el podcast para no perderte el siguiente episodio y así saber qué te espera. ¡Adiós! Cuando quieras no me esperes más Que más da que más da que más Dará ahí yeah.